0: ¿Qué entendemos por dependencia emocional? Es un estado psicológico que tiene lugar en las relaciones personales, ya sean familiares, de pareja o de amistad. Afecta a muchas personas, aunque muchos no son conscientes de ello. ¿Qué presentan las personas con dependencia? Sienten una gran falta de control y malestar cuando se alejan de la persona en quien se centra su dependencia. Por otro lado sienten la necesidad insaciable de estar con esa persona y son incapaces de cortar vínculos que les unen. Se trata de un tipo de relación en la que prevalece la sensación de unión y subordinación a la pareja, que produce una serie de consecuencias emocionales negativas, síntomas ansioso-depresivos, pensamientos obsesivos, alteraciones del sueño, relaciones de pareja desequilibradas y abandono de relaciones sociales y de ocio. La dependencia emocional supone una dependencia psicológica que manifiesta a través de una serie de comportamientos adictivos en una relación en donde existe una simetría de roles, de tal manera que se despliegan conductas desproporcionadas e inadecuadas para satisfacer la necesidad de afecto. En este sentido, la dependencia emocional conlleva emociones, pensamientos, motivaciones y comportamientos orientados a la búsqueda de la proximidad del otro para conseguir sentimientos de satisfacción, seguridad y reconocimiento. Asimismo, puede estar acompañada de creencias distorsionadas sobre el amor, relaciones, soledad, separación y sobre uno mismo. La dependencia emocional se asocia también a las situaciones patológicas como el consumo de sustancias, trastornos a la conducta alimentaria o ser víctima de maltrato físico o psicológico. ¿Sufre dependencia emocional? Todo aquel individuo que establece una fuerte vinculación con otra persona. Esto generalmente ocurre en la institución de pareja. ¿Cómo puedo identificarla? Se caracteriza por una fuerte necesidad del otro, sentir temor a que la relación se acabe, así como una presencia de malestar y sufrimiento significativo que está presente en la mayor parte del tiempo. Si te identificas con alguno de estos puntos, descuida, no eres el único ni el primero, pues hoy en día cada vez es más frecuente que una persona decida acudir al psicólogo con la preocupación de padecer dependencia emocional. A nivel cultural, hay una construcción sobre las relaciones de parejas basadas en un falso mito de amor romántico, donde se fomenta el sacrificio y el sufrimiento para seguir aquello que todos necesitamos y sin lo cual permaneceremos infelices e incompletos. ¿En dónde encuentro representadas estas variables culturales? En la literatura, el cine o la televisión, debido a que estos mandan un mensaje sobre el valor del amor y la necesidad del mismo en las personas. Y sí, las mujeres somos más vulnerables a la dependencia emocional, al encontrarnos en una supuesta posición de mayor necesidad. Continuando con el falso mito, se lanzan ideas sobre la confianza completa en el otro, es decir, pensar que necesitamos estar con una persona en la que hay que confiar al 100% y que debemos saberlo todo el uno del otro, lo que conduce a un estado de paradoja que provoca el control, celos y desconfianza. En esta línea existe una relevancia mayor al papel que la pareja tiene para el individuo, ocupando el lugar más importante y a veces exclusivo en su vida, y sin lo cual su existencia pierde la mayor parte del sentido. ¿Cómo se correlaciona esta vinculación afectiva? con trastornos de apego. Generalmente, las personas que acaban desarrollando dependencia emocional establecen vínculos caracterizados por un apego ansioso e inseguro. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que lo predominante en el vínculo de pareja es un miedo persistente a que se acabe. Y como dice Rafael Vidac, cuando descubres que puedes ser el mejor fan de ti mismo, dejas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Causas de la dependencia emocional. La mayoría de las dependencias emocionales se originan en la infancia. Se toman en cuenta aspectos como la educación y el entorno de crianza como causas del patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas. ¿Qué la puede crear? Situaciones como abusos físicos o psicológicos, padres con adicciones y relaciones disfuncionales con figuras de autoridad, etc. Estas crean individuos víctimas de chantaje emocional o baja autoestima y una pobre percepción de sí mismos que afectó su relación con los demás. Las personas con este patrón, además de ansiosas o estar deprimidas, podrían sentirse atemorizadas en la adultez, un miedo que los acompaña ante la idea de un rompimiento. Por ello, tratan de satisfacer los deseos del otro a toda costa, así implique su degradación moral a los designios de esa persona. ¿Qué tipo de miedo los acompaña? Es un miedo en ocasiones irracional a estar solos. Este escenario les aflora nuevamente la baja autoestima con ideas de no merecer amor. Se retrotraen a los abusos, la falta de atención y la disfuncionalidad. Comportamientos que pueden resultar muy perjudicial para la salud física y mental. ¿A qué se debe el desarrollo de la dependencia emocional? Son diversos factores, por eso se han formulado hipótesis acerca de cómo se origina esta modalidad de interrelación. Algunas hacen hincapié en relaciones afectivas adversas en la historia vincular de estas personas y otras hacen referencia al sistema de creencias compartidas por el contexto sociocultural occidental. A continuación, te menciono las causas más destacables del desarrollo de la dependencia emocional resumidas en los siguientes puntos. Tópicos del amor romántico La dependencia emocional se apoya en los mitos en torno al amor romántico. Que dibujan un intercambio de afecto asimétrico y disfuncional, donde se idealiza a un miembro de la pareja y las expectativas acerca de ésta se nutren de creencias irracionales. Algunas de estas ideas compartidas giran en torno a la unidad total, a la complementariedad o mito de, sí, la famosa media naranja, como omnipotencia del amor o la justificación de los celos, sobre protección parental. Las conductas de sobreprotección por parte de algunos cuidadores principales construyen una modalidad de vinculación que no ofrece a los niños la capacidad de desarrollar su autonomía, una carencia que interfiere en la construcción de su propia identidad. Y una vez generados unos patrones de vinculación determinados, estos tienden a mantenerse a lo largo del tiempo y a generalizarse a otros tipos de relación. De esta forma, la dependencia emocional de los progenitores que no ha sido bien tramitada puede convertirse en el detonante de una relación pareja disfuncional. Dificultades de regulación emocional Hay autores que apuntan al hecho de que se ha producido un claro descenso en la competencia emocional de los individuos. Un ejemplo de ello es el incremento en la tasa de problemáticas como la ansiedad, la depresión o profundos sentimientos de aislamiento insatisfacción o dependencia y todas ellas vinculadas a un intenso malestar, volviéndose un yo inestable con miedo a la introspección que convierten al otro en la fuente de bienestar e identidad personal. Vulnerabilidad Cognitiva Las presentaciones que un individuo ha elaborado sobre sí mismo y los demás modelos operativos internos son desarrolladas a partir de experiencias afectivas repetidas con figuras relevantes, es decir, están marcados por el estilo de apego. Estos modelos son usados para predecir el comportamiento del otro. Actúan como un filtro que fluye de la interpretación de las interacciones personales y guíen dicha interacción de manera consciente e inconsciente. En sujetos dependientes, los esquemas cognitivos encontrados evidencian creencias sobre la imprevisibilidad a la hora de ver satisfechas sus necesidades afectivas y la necesidad de evitar el malestar a expensas de la realización personal. Cuidados Negligentes las experiencias vinculares infantiles marcadas por el abandono, la empatía, el desgano, la indolencia de forma continuada por parte de los cuidadores principales influyen en el desarrollo de esquemas desadaptativos tempranos de desconfianza o abuso. Dependencia emocional en pareja en la relación de pareja es necesario cierto nivel de dependencia. Si hay una independencia total, no tenemos una relación equilibrada y nos puede llevar a la falta de objetivos en común. ¿Cómo? ¿Debe existir dependencia? Sí, para que una pareja funcione adecuadamente es importante cierto grado de dependencia, pero ojo, estoy hablando de una dependencia sana. Si una relación de pareja funciona de forma completamente independiente, la relación puede terminar siendo disfuncional. Sin embargo, si uno de los dos tiene un alto grado de dependencia se convierte en una relación desequilibrada, puesto que la persona dependiente puede sentirse inferior a su pareja sentimental y dispuesta a obedecerle todo. ¿Qué clase de parejas eligen las personas con alto grado de dependencia? Parejas explotadoras, narcisistas, manipuladoras, poco empáticas y poco afectuosas que creen poseer habilidades fuera de lo común y que parecen muy seguros de sí mismos. Estas relaciones desequilibradas se pueden tornar poco saludables con el paso del tiempo, ya que puede pasar que la persona dominante incremente su autoridad hasta tal punto que anule o maltrate al dependiente. Cuando la relación llega a un punto de maltrato físico o psicológico, el dependiente soporta desprecios humillaciones y está dispuesto a obedecer a todo lo que le propone su pareja por el miedo a ser abandonado. La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato, pero no tiene la capacidad de terminar la relación por estar enganchada emocionalmente a su pareja. La dependencia puede conducir a una situación extrema de círculo vicioso, es decir, en un momento dado la relación termina rompiéndose, pero al poco tiempo el dependiente intentará recuperar a su expareja incondicionalmente. Si la expareja genera expectativas de reconciliación, el dependiente emocional reinicia la relación como si no hubiera pasado nada. Para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y o mental, pasando por síntomas de ansiedad, depresión o pensamientos obsesivos. Ama cuando estés listo, no cuando estés solo. de dependencia emocional. Para comprender mejor el tema, te explico de qué trata la dependencia emocional en pareja. Como bien sabrás, es la más conocida y aparece con frecuencia en la actualidad. En ocasiones se trata de ambos ser dependientes, pero a menudo es solo una de las partes la que sufre este tipo de adicción por el otro. En estos casos, la persona dependiente da prioridad absoluta a su pareja sentimental o a las relaciones amorosas en general el trato que reciba por parte de su pareja puede afectar a que se valore a sí mismo de una forma o de otra, es decir, que puede creer más en su pareja que en sí mismo, considerándose inferior y priorizando siempre a esa persona. De este modo, con frecuencia independiente, abandona su vida hasta que la pareja la ocupa por completo. Esto dará lugar al aumento progresivo de la necesidad, atención y disponibilidad del otro, a los pensamientos obsesivos y a todo tipo de conflictos, Curiosamente, una persona dependiente suele sentirse atraída por personas de un perfil determinado como alguien distante efectivamente, egocéntrico, con tendencia a la hostilidad y en ocasiones a la posesión. También puede tener preferencia por personas problemáticas emocionalmente, muy frágiles, dañadas, con las que se sentirá identificada y querrá cuidar y controlar. En estos casos, el dependiente puede llegar a ser sumiso a la pareja, e incluso, llegar a aceptar descalificaciones o humillaciones. ¿Y de qué se alimentan ese tipo de relaciones? Mencionándote, las más típicas son la manipulación, el control, las discusiones o la ausencia de límites. De manera paralela, la pareja puede terminar siendo dependiente de la dependencia del otro, produciéndose así un círculo vicioso de codependencia poco saludable. Que puede llegar a ser, paradójicamente, la base de las relaciones muy largas. Ahora sí, te menciono dos tipos de dependencia emocional. Número 1. Dependencia emocional en la familia. El estado de ánimo de quien lo padece estará determinado por el trato que reciba del familiar de quien es dependiente. En estos casos, pueden ser los padres quienes tengan dependencia de sus hijos, los hijos de los padres o entre otros miembros de la familia. Son relaciones asfixiantes en las que la libertad se reduce al máximo y existe un apego excesivo y un grado muy alto de control sobre la persona. Generalmente, el dependiente necesitará la aprobación de dicho familiar para sentirse seguro consigo mismo, así como de comunicarse con esa persona cada día. Esto lleva a que la persona quiera pasar el máximo tiempo a su lado, dejando en un segundo plano su propia vida, sus proyectos o deseos personales. Número 2. Dependencia emocional en el entorno social. Las personas que tienen este tipo de dependencia necesitan la constante aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismos. Miden su valía en función de lo que sus amigos o su entorno opinan de ellos. Detrás de este tipo de dependencia se esconde un sentimiento de inferioridad que lleva a la persona a creer que debe ser reconocido por los demás para estar a su altura. Se manifiesta igualmente en la excesiva preocupación y atención a los problemas de los demás frente a los propios. Esta necesidad de reconocimiento y de gustar a los demás podemos verla hoy en día reflejada en las redes sociales, que pueden potenciar este tipo de dependencia. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. ¿Eres una persona dependiente? Te preguntarás, ¿de dónde procede esa dependencia excesiva? ¿Por qué necesito de alguien para ser feliz? Te explico, las principales causas de la dependencia emocional se gestan en nuestra infancia. Cuando fuimos niños, no aprendimos a ser autónomos e independientes. Es por ello, que ahora arrastramos carencias afectivas que no fueron satisfechas en su momento. Una persona dependiente emocionalmente suele tener una historia marcada por la carencia de afecto. ¿Carencia de afecto? Sí, el que no hayamos recibido cariño necesario por parte de las personas significativas de nuestra vida, hizo que en el transcurso de los años aprendiéramos a que para ser amados, necesitábamos cumplir con las expectativas de los demás. Creciendo en búsqueda de atención, esforzándonos por hacer las cosas bien, no solo para que nos felicitasen, sino también para obtener amor. ¿Qué personas son más propensas? Desafortunadamente, son personas provenientes de familias disfuncionales, de padres fríos y distantes emocionalmente, o que han sufrido un abandono, ya sea físico o emocional, por parte de sus progenitores. El sentirnos solos y desprotegidos durante nuestra infancia es el motivo de esas experimentaciones de ansiedad de separación, miedo al abandono y temor a quedarnos solos, refugiándonos en la sumisión para lograr esa seguridad, protección y cariño que necesitamos. Regresando al tema del amor en pareja, esta dependencia emocional se encuentra distorsionada y me dirás ¿por qué? Mira, cuando somos dependientes emocionales, el amor se convierte en sinónimo de admiración, posesión y apego posesivo en lugar de ser un intercambio recíproco de afecto en el que cada parte mantenga su individualidad y libertad. Entonces, ¿qué significa amar para las personas dependientes? En pocas palabras, significa entregarse al otro, hasta el punto de perder la individualidad. Si eres una persona dependiente, debes comprender que un amor maduro es aquel que enriquece a ambos y potencia lo mejor de cada uno. Así que ánimo, no tengas miedo porque en esta vida, nunca estaremos solos. ¿Qué es la inseguridad emocional? Es una reacción acompañada de malestar y tensión que se presenta en diversas situaciones, generalmente asociada a situaciones de ámbito social y en la toma de decisiones, pero también supone una falta de seguridad y de confianza en uno mismo relacionada con una autopercepción negativa personal, en la que no se confía en las propias capacidades, en los propios criterios para tomar decisiones, ni en sus habilidades tanto sociales como competenciales. ¿Qué puede promover la inseguridad? Hay que tener cuidado, puesto que promueve estados de timidez, paranoia y aislamiento social. Alternativamente, puede alentar conductas compensatorias, como la arrogancia, el narcisismo o la agresividad. El hecho de que la mayoría de nosotros, los seres humanos, seamos vulnerables emocionalmente implica que la inseguridad emocional podría ser tan solo una diferencia en la conciencia de la misma. Si te preguntas, ¿afecta en mi vida? La respuesta es sí. Existen varios niveles y la mayoría de veces causa cierto grado de aislamiento. Cuanto mayor es la inseguridad, mayor es el grado de aislamiento. ¿Y en qué momento se creó la inseguridad en mí? Suele tener sus raíces en los primeros años de nuestra infancia. La inseguridad puede ser muy molesta y limitante, y a menudo se acompaña de mecanismos de defensa que se manifiestan en distintos estilos de personalidad. Bueno, ¿y la puedo superar? Claro, pero necesitas de tiempo, paciencia y comprensión gradual de que tu valor propio es puramente una cuestión de perspectiva. Si bien puede ser cierto que la inseguridad puede seguir a la preocupación por la realidad objetiva, esto no es de ninguna manera una necesidad, sino más bien una tendencia. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. las raíces de la inseguridad. A lo largo de nuestra vida es habitual sentir inseguridad, especialmente en las situaciones nuevas como el regreso a clases, afrontar un nuevo trabajo, el tener miedo a afrontar retos de los cuales no sabremos si tendremos las capacidades, etcétera. Pero sobre todo sentimos inseguridad en las relaciones personales, sean sociales o de pareja. ¿A qué nos lleva la inseguridad? La inseguridad emocional en uno mismo viene causada por una falta de confianza y el miedo que esta poca confianza genera en la persona. Las causas de la falta de confianza pueden ser diversas y dependen de las experiencias vividas por la persona. Es cierto que existe cierta predisposición genética a la inseguridad, pero dicha predisposición se determina a través de las vivencias personales de cada uno. No sabemos lo que queremos y aún así somos responsables de lo que somos. Es un hecho. ¿Qué causa la inseguridad? La falta de seguridad en uno mismo trae consigo un amplio abanico de emociones negativas que, a su vez, no hacen más que incrementar el sentimiento de inseguridad. Entre ellas encontramos la ansiedad, la tristeza, el enfado con uno mismo, la culpa y la venganza. Todas ellas hacen que la autoestima de la persona insegura vaya mermando cada vez más, entrando en un círculo vicioso del que la persona insegura no acierta a salir. ¿Cuándo estas emociones alcanzan una intensidad importante? Bien, las emociones duran demasiado o son muy frecuentes. Acaban por interferir en la vida de la persona, dando lugar a problemas psicopatológicos como los trastornos de ansiedad o síntomas depresivos. A esto se le unen las repercusiones sociales, laborales y en distintos ámbitos de la vida de la persona insegura, ya que sus opciones se limitan y deja escapar a gente y oportunidades interesantes por el camino, algo de lo que en muchos casos son conscientes y que aumenta todavía más su malestar emocional. Cambia tu atención y cambiarás sus emociones, cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. estilos de dependencia y las relaciones patológicas. Los seres humanos inevitablemente dependemos unos de otros, de hecho somos la especie más social entre todas. En realidad, las personas que no mantienen vínculos con nadie consideramos que son raras o que incluso pueden llegar a tener serios problemas personales. Debemos aprender a distinguir una vinculación sana de una patológica. No se puede ser absolutamente independiente pero tampoco absolutamente dependiente de otra persona o personas. Cualquiera de los extremos estaría de ser un vínculo sano. Entonces, ¿cómo me vinculo y relaciono de forma sana? Existen dos métodos psicológicos, la regulación y la seguridad. Número 1. Regulación del yo. Este se divide en dos, la autorregulación y la corregulación. Autorregulación. La empleamos ante una situación que nos altera, tirando de nuestros recursos, aficiones y capacidades, para volver a un estado de calma. Por ejemplo, el salir a correr, meditar, pintar, leer, escuchar música o relajarnos respirando. Corregulación. La empleamos en situaciones adversas y para volver a un estado de calma. Tiramos de alguien de confianza, por ejemplo, cuando hablamos con alguien, llamamos a una amiga por teléfono o recurrimos a nuestra pareja para contárselo. Es frecuente y normal que cuando nos sentimos bajos de ánimo queramos contárselo a alguien para desahogarnos. Número 2. Seguridad. Hay quienes nos sentimos más seguros o seguras cuando nos encontramos solos o en compañía. Existen personas que no se sienten seguras cuando se encuentran en soledad como por ejemplo, aquellas personas que se sienten vacías y no tienen pareja, mientras que otras temen a las relaciones. Sin embargo, tanto un extremo como el otro es un ejemplo de una vinculación no sana, dado a que una persona no confiará para regularse por sí sola, y la otra desconfiará de los demás. No olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. tu inseguridad claves para ser una persona segura si deseas hoy puede ser el primer día en el que decidas acabar con tu inseguridad emocional a pesar de que no te reconozcas de otra forma déjame decirte que hacer inseguro se aprende y lo que se aprende se puede desaprender o desarrollar aprendizajes que sustituyan las conductas erróneas por eso voy a darte las claves para atacar los tres factores de la inseguridad y que descubras cómo superar tus miedos para poder convertirte en una persona segura de sí misma. 1. Pensa las emociones de la inseguridad. No te quedes con un simple me siento mal o estoy de bajón. En su lugar, pregúntate qué te ocurre exactamente. ¿Cómo se llama lo que sientes? Es decir, pregúntate lo siguiente. Siento miedo, culpa, vergüenza, falta de motivación, baja autoestima, etc. Conocer tu emoción es el primer paso para poder afrontarla pues no se vence igual el miedo que el sentimiento de culpa. A continuación, pregúntate qué es lo que te da miedo, te hace sentir culpable o te ha hecho pasar vergüenza, y valora si el sentimiento es apropiado para la situación que lo desencadenó. ¿Realmente es para tanto? 2. Acaba con los pensamientos negativos. Toda emoción lleva emparejado un pensamiento. Anota esas cosas tan desalentadoras que te dices cuando experimentas las emociones anteriores, o a la hora de tomar una decisión, afrontar un nuevo reto, resolver un problema, etcétera. Para facilitar la tarea, pon en tres columnas lo que te ha pasado, qué piensas sobre ello y cómo te sientes al respecto. Así podrás comprobar que muchas emociones negativas derivan de lo que tú estás diciendo y no de lo que está pasando realmente. Ahora pregúntate si le hablarías así a un amigo que tenga que enfrentarse a la misma situación que tú. Seguro que con él no serías tan cruel. ¿Por qué lo eres entonces contigo? 3. Adopta conductas de afrontamiento. Lo que tú crees de ti está en gran parte definido por cómo te ves que te comportas. Por eso, tu conducta es crucial para tener un buen concepto de ti mismo, además de para desarrollar habilidades que te hagan que te sientas más seguro. Las personas seguras de sí mismas no son aquellas que tienen una mejor capacidad para resolver problemas, sino las que más confían en dicha capacidad. Por ello, prueba, afronta tus retos y no tengas tanto miedo a equivocarte. Es muy raro que, a pesar de que el resultado no sea el esperado, te arrepientas de haber actuado. La gente se arrepiente más de lo que pudo haber sido que de lo que finalmente fue. Hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. A veces, los sentimientos de inseguridad son demasiado intensos o han llegado a interferir de tal forma en la vida de una persona que ésta se encuentra en una situación de la que es muy difícil salir. Superar la inseguridad Todos tenemos maneras de actuar diferente, esto según nuestros patrones comportamentales. Así, básicamente, la persona insegura puede tender a evitar situaciones, a realizarlas cohibidamente y o a tratarlas con una actitud de perfeccionismo excesivo. Las personas inseguras que evitan, tienden a esconderse, evitan afrontar sus situaciones que les dan miedo, así logran unos instantes de tranquilidad. Sin embargo, esta forma de funcionar es muy dañina para la propia persona, ya que pronto aparece la frustración y la insatisfacción, lo que retroalimenta la sensación de inseguridad personal y agrava el problema de autoestima en la persona. Ejemplos de estas conductas pueden ser las siguientes. Ausentarse de una reunión social por temor a no gustar, a no interesar al resto o quedarse al margen. No presentarse a un examen por temor a suspender. Dejar que otras personas se metan en la fila del súper y no hacer nada. Las personas inseguras perfeccionistas cumplen con sus deberes, aunque lo hacen sufriendo porque no confían en sí mismas. Tienen un gran control sobre sí mismas, su esfuerzo es enorme, suelen ser hiperresponsables y en momentos de gran tensión se pueden comportar de forma ansiosa. Sienten que no lograrán con éxito su objetivo, por lo que tienen una actitud de animadversión y de infravaloración sobre sí mismas. Ejemplos de estas conductas pueden ser estudiar en exceso para los exámenes y procurar ser perfecto en el trabajo. Ambas formas de sobrellevar la inseguridad generan un importante malestar en las personas, una por omisión y la otra por exceso de presión. Trabajar la seguridad personal es posible y aconsejable. Te menciono algunos pasos a seguir para lograrlo. Acompañarse en este proceso, es decir, tener una actitud positiva de respeto hacia uno mismo, es conveniente que nuestra habla interior se componga de mensajes que nos acompañen, pero debemos evitar presionarnos y las críticas en negativo. Pensamientos positivos Practicar el pensar en positivo, bien dicen que, querer es poder, entonces, pensemos que somos capaces de conseguir aquello que nos proponemos. Evitemos el pensamiento negativo y de esta manera venceremos el miedo que nos impide avanzar. Visualizar nuestro objetivo con éxito a través de la imaginación es bueno proyectarnos en aquello que queremos hacer o conseguir. El tener en mente imágenes positivas del proceso y logro ayudan bastante. Enfrentarse al miedo irracional. Imaginemos que el miedo es como un monstruo que está dentro de nuestra cabeza y nos quiere hacer fracasar. Luchemos contra él, no es real, le podemos vencer. Aprovechar las experiencias para aprender. De todo lo que vivimos, podemos sacar un aprendizaje en positivo que nos permite evolucionar y progresar en nuestro camino hacia la seguridad. Aceptar que el ser humano se equivoca Es un hecho, nos equivocamos. El error es un derecho. Es conveniente aceptar que el error forma parte del aprendizaje. Decir lo que pensamos Dar nuestra opinión Como individuos tenemos el derecho de opinar y de decir lo que pensamos. Es bueno que digamos lo que consideramos pues de esta manera estamos autoafirmando nuestro yo. Entender que no todo lo que digamos o hagamos gustará a todo el mundo. Es obvio que a veces aquello que hagamos o digamos no gustará a todos. No pasa nada, para opiniones colores. Toda opinión es válida y respetable. Es la única forma de poder avanzar y de sacar satisfacciones de nosotros mismos. Nuestra autoestima lo agradecerá. Estas fueron algunas ideas y formas para poder trabajar los problemas de inseguridad. Sé consciente de que en el momento estás creando. Estás creando tu próximo momento basado en lo que sientes y piensas. Eso es lo que es real. ¿Cómo podemos lidiar los pensamientos obsesivos? A continuación veremos algunos consejos para lidiar con los pensamientos obsesivos. Sin embargo, debes tener en cuenta que en los casos más graves es necesario acudir a servicios de terapia psicológica personalizada, dado que seguir pautas de manera individual y sin ayuda ni asesoramiento profesional no servirá. 1. No intentes no pensar en eso. Tratar de forzar el olvido de los pensamientos obsesivos simplemente no funciona. La urgencia por dejar de pensar en eso nos lleva a un estado de estrés y de alerta que consigue justamente el efecto contrario dado que todo lo que sentimos lo asociamos a esta imagen que pretendemos poner en cuarentena. 2. Cambia de hábitos. Puede parecer contraintuitivo, pero la clave para evitar que los pensamientos obsesivos se conviertan en una fuente constante de malestar, no tiene que ver con trabajar los aspectos internos de nuestra mente, sino todo lo contrario. Debemos realizar cambios hacia afuera, es decir, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con los demás. Por eso, es bueno cambiar radicalmente de hábitos y de rutinas, en todos los aspectos, frecuentar lugares diferentes, buscar otros contextos en los que interactuar con los demás y, en definitiva, someterse a nuevos estímulos. ¿Qué se consigue con esto? Ante este torrente de sensaciones y vivencias nuevas, los pensamientos obsesivos quedan diluidos ya que hay muchos elementos en los que fijar nuestra atención y que inconscientemente trataremos de memorizar a causa de su carga emocional. 3. Céntrate en un proyecto nuevo e ilusionante. Tener nuevas metas en la vida hace que las asociaciones mentales que realizamos en nuestro día a día queden vinculadas a aquello a lo que damos importancia en ese momento. Si hay algo que para nuestro foco de atención compite en importancia con los pensamientos obsesivos, es más probable que estos vayan perdiendo fuerza poco a poco. Así como aquello que nos mantiene ilusionados es un verdadero imán para nuestro foco atencional, los pensamientos obsesivos van desapareciendo, algo que se nota en la frecuencia con la que vienen a nuestra mente, de más a menos hasta evaporarse. 4. Practica técnicas de relajación. Es bueno combinar los pasos anteriores con técnicas de relajación, ya que la ansiedad nos lleva a pensar en aquello que nos obsesiona. 5. Exponte al pensamiento obsesivo. Los trastornos fóbicos y los pensamientos obsesivos tienen mucho en común. Las personas con obsesiones generan verdaderas fobias a su propio pensamiento. Si una persona tiene fobia a los ratones, lo que haremos será poco a poco ir exponiéndose a estos animales, siempre de forma progresiva y solo cuando esa persona se sienta preparada. Primero verá imágenes de ratones reales. Cuando esto ya no le provoque ansiedad, verá imágenes de ratones reales hasta que la ansiedad ante este estímulo vuelva a disminuir. Poco a poco se subirá la escala de exposición conforme su ansiedad disminuya. Finalmente, recuerda, conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Federico II TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué son los pensamientos obsesivos? Son aquellos que aparecen de forma intrusiva en nuestra mente, generando un elevado grado de ansiedad y malestar por la creencia de que pudieran ser ciertos. Los pensamientos son parte muy importante de nuestra vida, porque nos permiten darnos cuenta de cómo sentimos y actuamos, nos ayudan a reflexionar y dan sentido a nuestra experiencia diaria. El problema viene cuando son pensamientos obsesivos y limitan nuestras acciones. En pocas palabras, no todo lo que pensamos nos ayuda. De hecho, hay veces que los pensamientos pueden llegar a ser tóxicos. Son pensamientos que en vez de ayudarnos, nos bloquean y producen sensaciones como pueden ser ansiedad y agobio, interfiriendo de forma significativa en nuestra vida y a menudo surgiendo la necesidad de neutralizarlos para que la ansiedad cese. ¿Quiénes son los protagonistas de este tipo de pensamientos? La ansiedad y el estrés. Estos pueden afectar incluso tu comportamiento. Imagina a una persona que no puede quitarse de la cabeza la obsesión de que está contaminada. Esto hará que probablemente se limpie más a menudo y evite lugares que considera sucios. Este tipo de pensamientos negativos pueden aparecer también en forma de imágenes mentales que se repiten una y otra vez sin control alguno, creando una especie de círculo repetitivo del cual nos puede ser muy difícil salir. Es como quedarse atrapado en un huracán de pensamientos que da vueltas sobre sí mismo con una fuerza arrolladora. La rumiación es tan intensa que puede ser incluso adictiva. Cuando más intentamos dejar de pensar, más pensamientos obsesivos aparecen. Un trastorno de ansiedad intenso o un periodo de estrés prolongado pueden provocar pensamientos invasivos que interfieran momentáneamente en nuestro quehacer diario. Estar en contacto con pensamientos negativos que producen miedos y dudas es algo natural en todas las personas y en determinados momentos de la vida. Dependiendo de cómo nos relacionemos con estos pensamientos, se convertirán o no en obsesivos. Un pensamiento se vuelve patológico cuando empezamos a creer en los pensamientos y no los cuestionamos. Y como dice Aristóteles, piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Pensamientos obsesivos en pareja, TOC relacional Pues bien, cuando estos pensamientos intrusivos se centran sobre la persona querida o amada, cuestiona la propia relación de pareja, surgiendo así ideas obsesivas sobre el mismo o sobre el otro. Se trata de un tipo de TOC que es menos conocido, pero no por ello menos importante. El problema no es la relación en sí misma, sino la que se piensa que está ocurriendo o podría ocurrir. La persona que lo sufre se hace preguntas sobre su pareja como ¿Será la persona adecuada? ¿Seguro que la quiero? ¿Seguro que me quiere? ¿Estará con otro u otra? ¿Si no estoy bien, ¿debo dejarla? Estos pensamientos que podría tener cualquier persona en un momento puntual de su vida se convierten en el paciente con este trastorno, en pensamientos recurrentes que le producen una alta ansiedad que lleva a buscar pruebas continuadamente, compulsiones en forma de sentimientos o emociones hacia la pareja, el consuelo de que todo va bien o evitar ciertas situaciones, se cuestionan el amor y atracción por la pareja, la compatibilidad en la relación, comprando continuamente y buscando la perfección, se interpreta que no pueden existir dudas de ningún tipo y por lo tanto se analiza la relación de pareja, todo esto influye en la relación de pareja de forma importante, pudiendo llegar a producir rupturas. Por el hecho de no soportar la alta ansiedad, no querer comenzar nuevas relaciones y no estar seguro de los sentimientos de su pareja. No aceptan el pensamiento de la duda porque buscan algo racional que nunca llega. Se pueden sentir influidos por cualquier película, novela o un anuncio en la que se idealiza una relación, produciendo creencias y tendencias catastróficas hacia la relación. En todos los casos es un círculo vicioso de pensamientos y obsesiones, que generan mucha ansiedad o angustia, y lleva a realizar acciones o compulsiones que neutralizan esas obsesiones las que a su vez rebajan la ansiedad produciendo cierto alivio momentáneo, hasta que surgen de nuevo esos pensamientos y se repite el ciclo completo sin solución de corte. Y como dice Honoré de Balzac, el pensamiento es la clave de todos los tesoros, las ganancias de avaro son nuestras y sus preocupaciones. trata el trastorno obsesivo? El tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo puede no resultar en una cura, pero puede ayudar a controlar los síntomas para que no dominen tu vida diaria. Dependiendo de la gravedad del TOC, algunas personas pueden necesitar un tratamiento a largo plazo, continuo e intensivo. El trastorno obsesivo compulsivo puede ser controlado eficazmente en el 75% de los casos, con un tratamiento adecuado que generalmente contempla el uso de psicofármacos y de psicoterapia. Si bien en casos muy graves puede ser necesario recurrir a otras técnicas, como es la neurocirugía, también denominada psicocirugía. Los dos tratamientos principales para el TOC son la psicoterapia y los medicamentos. A menudo el tratamiento es más eficaz con una combinación de estos. Psicoterapia La terapia cognitivo-conductual se trata de un tipo de psicoterapia eficaz para muchas personas con trastorno obsesivo compulsivo. La explosión y prevención de la respuesta es un elemento de la terapia cognitivo-conductual, la cual implica exponer progresivamente a la persona a un objeto temido o a una obsesión, como la sociedad, y enseñarle formas de resistir el impulso de hacer rituales compulsivos. La exposición y prevención de la respuesta lleva esfuerzo y práctica, pero es posible que consigas una mejor calidad de vida una vez que aprendas a manejar tus obsesiones y compulsiones. Las técnicas de terapia conductista se han demostrado especialmente efectivas en personas con TOC que manifiestan la enfermedad con compulsiones, es decir, con conductas equiparables a rituales. Con este tipo de terapia se ayuda al paciente a enfrentarse a la idea, situación u objeto que teme, así como a evitar la respuesta el comportamiento o el ritual que adopta para defenderse de ese temor. Si el problema más importante lo constituyen los pensamientos obsesivos, la terapia cognitiva puede ser la más adecuada, ya que se basa en que esos pensamientos no son el problema, pues todas las personas pueden tenerlos en algún momento, sino que es la percepción del paciente de que sus pensamientos encierran un peligro y se hacen responsables de lo que pueda suceder. Y trata de hacer algo para sentirse seguro y evitar que ello ocurra. Medicamentos. La constatación de que los pacientes con TOC tienen alterada la secreción de serotonina abre una importante vía para el tratamiento farmacológico. En la actualidad los medicamentos de elección son los llamados inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina por sus siglas ISRS, entre los que se encuentran la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina y la sertralina. El 80% de los pacientes con TOC muestran algún tipo de respuesta al tratamiento farmacológico. Si bien solo es la mitad de ellos, se obtiene una clara remisión de los síntomas, la disminución en la frecuencia e intensidad tanto de los pensamientos obsesivos como de las compulsiones. No obstante, hay que advertir que aunque estos fármacos son generalmente bien tolerados, deben administrarse a dosis elevadas de forma prolongada y que la mejoría puede tardar algunas semanas. Otro tratamiento a veces, la psicoterapia y los medicamentos no son lo suficientemente eficaces para controlar los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. En los casos resistentes al tratamiento, se pueden ofrecer otras opciones como programas de tratamiento intensivo ambulatorio y residencial. Los programas de tratamiento integral que enfatizan los principios de la terapia ERP pueden ser útiles para las personas con trastorno obsesivo compulsivo que luchan por ser capaces de funcionar debido a la gravedad de sus síntomas. Estos programas suelen durar varias semanas. La estimulación cerebral profunda está aprobada por la FDA para tratar el trastorno obsesivo compulsivo en adultos de 18 años o más, que no responden a los enfoques de tratamiento tradicionales. También implica implantar electrodos en ciertas áreas del cerebro. Estos electrodos producen impulsos eléctricos que pueden ayudar a regular los impulsos anormales. Y como dice Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Baja autoestima y la dependencia emocional Lo realmente es cierto es que somos seres sociales, necesitamos agradar y compartir con los demás. Nos gusta pertenecer a un grupo donde las personas comparten valores, gustos y emociones, pero a veces esa necesidad de aprobación se vuelve patológica. La baja autoestima y la dependencia emocional entonces se unen estrechamente. Existen personas que necesitan agradar a todas las personas que le rodean, su baja autoestima les hace vulnerables a la crítica y a las opiniones de los demás, y son capaces de hacer lo que sea por ser realmente aceptados. La baja autoestima y la dependencia emocional están unidas por la necesidad. ¿De dónde nace esta necesidad? De las carencias afectivas y de la poca valoración de uno mismo, y tiene como finalidad intentar ser aceptados tal y como son por los demás. ¿Y si no son aceptados ni queridos por los demás? Bueno, se vuelven incapaces de encontrarle un sentido a su existencia, necesitando de la aprobación y la atención de los demás. La baja autoestima y la dependencia emocional se interrelacionan totalmente. Las personas dependientes son personas con una autoestima muy baja, no se quieren ni se valoran tal y como son, y necesitan de los demás para que les ayuden a valorarse a sí mismos. Son personas que no pueden satisfacer sus necesidades emocionales por ellas mismas, por lo cual quieren cubrirlas estableciendo lazos afectivos inadecuados con otras personas. Es decir, llegan a desarrollar relaciones parasitarias y asimétricas llevando a cabo actos de todo tipo. ¿Y cuál es su objetivo? Que las relaciones que establecen con los demás perduren para siempre. La baja autoestima y la dependencia emocional crean personas que ansían relaciones donde se sientan protegidas y queridas. No les importa la calidad de sus relaciones, sino sentirse aceptadas dentro de ellas. Por ese motivo, establecen vínculos afectivos muy intensos e inestables. Son personas que harán todo lo que sea necesario para sentirse queridas. ¿Cómo afecta la dependencia? El problema real de depender emocionalmente de los demás es que si no se recibe la atención o el cariño que busca la persona dependiente, aparecerán dudas irracionales acerca de su propia valía y del aprecio que los demás le tienen. Esto repercutirá en el autoestima y en el bienestar emocional de quien lo sufra. Aparecen de ese modo sentimientos negativos tales como la negación, el abandono o el rechazo. De esta forma, la tristeza se instala instantáneamente en la vida de la persona emocionalmente dependiente. Esta situación puede llevar a la persona dependiente a iniciar un círculo vicioso de vacío emocional e insatisfacción crónica, y de ello es muy complicado salir, ya que se da paso a la temida depresión. Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Consecuencias de la baja autoestima Debemos prestar atención si tenemos una baja autoestima, porque estamos hablando de un problema psicológico que afecta a nuestra salud mental. Te voy a platicar de las características de personalidad de una persona con baja autoestima, centrándonos en los principales desajustes que están afectando de manera directa a nuestra salud física. Los más comunes son Insomnio los trastornos del sueño se suelen asociar con el estrés y el exceso de responsabilidades. También puede estar relacionado con la baja autoestima, y es que sentir frustración e insatisfacción con nosotros mismos puede convertirse en algo que afecte a nuestro descanso. Depresión Cuando alguien tiene la autoestima baja, siempre tiene presente que no es capaz de realizar algo. Sienten que no merecen ser felices, que no se merecen nada en la vida, y esto es una entrada directa en un trastorno depresivo. Hipertensión. Entre las primeras causas de la hipertensión están la obesidad, el sedentarismo y el estrés emocional. Pero la hipertensión también se relaciona con la baja autoestima, y esto se debe a que el pensamiento vital que produce en todas las áreas de la vida de la persona conduce al sedentarismo. Es habitual que la persona haya reducido sus actividades al mínimo. Trastornos alimentarios la baja autoestima suele estar muy relacionada con el abandono de nuestra apariencia y por tanto, va de la mano con los trastornos alimentarios. Es común que las personas sientan que han perdido toda la estabilidad emocional y que se refugien en la comida como fuente de placer. Autolesiones. En algunas ocasiones la baja autoestima llega a situaciones extremas y la persona puede llegar a pensar que no merece vivir. Por lo tanto, los intentos de autolesiones van a estar latentes. Tengamos en cuenta que la persona no es capaz de ver lo que vale, no se siente querida y se ha sumergido en un bucle de pesimismo. Por ello, en los casos más extremos, aparece la idea de querer terminar con esta vida tan negativa y frustrante que siente. Entonces, quiérete a ti mismo y todo lo demás cae en orden. Tienes que quererte a ti mismo para hacer cualquier cosa en este mundo. Lucille Ball Características principales de las personas con baja autoestima La baja autoestima puede facilitar la aparición de muchos trastornos y problemas psicológicos. Por esa misma razón, voy a platicarte un listado de las características de una persona con autoestima baja. Pero antes, debes saber que la autoestima tiene diversas variantes que se desarrollan en el transcurso de nuestra vida. Es decir, que el nivel de autoestima no viene representado por una línea recta, sino que tiene sus altos y bajos. Es por ello que se considera un aspecto de suma importancia en el bienestar emocional, así como en el desarrollo personal. Debemos prestar atención a todos aquellos síntomas que nos puedan estar indicando una pérdida de autoestima, porque lo normal es querernos tanto como lo merecemos. ¿En dónde se presencia la autoestima baja? En aquellas personas con problemas para apreciarse a sí mismas. Es decir, personas que no se percatan de todas sus cualidades positivas que les caracterizan y las cuales nos hacen especiales como seres humanos. Cuando se padece de ansiedad, muy a menudo estas personas suelen representar dificultades y trastornos psicológicos. Mediante la autoestima, tenemos un pilar fundamental de cómo nos sentimos valorados, aceptados y queridos por los demás. Es la relación que mantenemos con nosotros mismos. Las otras personas no pueden decidir por nosotros. Ahora bien, a lo que hemos venido, ¿cuáles son las características que manifiestan las personas con autoestima baja? Discurso interior de negatividad En el transcurso de un día, son tantas las cosas en que pensamos que al terminar el día solo recordamos fragmentos, algo que define la baja autoestima es tener un tono de negatividad en nuestro discurso interior puesto que estos diálogos negativos proporcionan sentimientos y emociones no agradables como lo es el miedo, la inseguridad y la desconfianza. Además, las personas con baja autoestima siempre tienen pensamientos de yo no puedo, poniendo ellos mismos esas limitantes psicológicas a su propia capacidad. En este punto, cuando se trata de tomar nuevos riesgos, metas o retos en la vida, las personas se sienten derrotadas y desmotivadas, obligándose a rendirse incluso mucho antes de siquiera haberlo intentado. No hay que permitir que los pensamientos negativos nos lleven a la desmotivación. Hay que tomar siempre nuevos riesgos y metas en la vida. No dejemos que el miedo paque nuestra ilusión por miedo al fracaso. Indecisión. La baja autoestima hace mucho más complicada la toma de decisiones, tanto que puede dejar a la persona petrificada. Es un miedo extremo y exagerado y tal vez sin límite. Y me preguntarás, ¿miedo a qué? Al fracaso o a equivocarse en sus decisiones. Solo se arriesgan a tomar decisiones cuando se sienten completamente seguros de lograr un 100% en el logro de los resultados. A estas personas les acompañan frases como no puedo, no lo voy a conseguir y no sé nada. No valoran sus actitudes de lucha, sus talentos ni sus posibilidades de éxito, porque los ven como inexistentes. También, dicha persona observa a los demás como seres superiores, viéndolos con mayores talentos, llegando incluso a verlos de forma exagerada, atribuyéndoles cualidades inexistentes. Falta de objetividad. En este punto, hablamos de personas autocríticas a nivel extremo, es decir, todo lo exageran ignorando sus cualidades y virtudes. No asumen conciencia del potencial que pueden abarcar como individuos irrepetibles y únicos, los individuos con poca objetividad pueden mantener una posición existencial al fracaso previo que les deja secuela, buscando establecer una seguridad plena dentro de su zona de confort, siendo todo predeterminado pero sin nada de emoción. ¿Cómo puedo lograr con éxito abandonar la falta de objetividad? Recuerda que como seres humanos poseemos voluntad, creatividad y por medio de nuestra inteligencia podemos lograr nuestras metas, enfrentándonos a las situaciones adversas. Miedo al qué dirán. Exacto. Toman demasiado en cuenta las opiniones de terceras personas y constantemente ponen su seguridad ante la aceptación y aprobación de su entorno. Por eso es que temen al qué dirán, llevándolos a reservarse sus opiniones y quedando siempre a la espera o expectativa de que otros sean los que asuman los riesgos y tomen las decisiones. Antes de concluir, quiero dejar en claro que Todo ser humano tiene dudas, temores e inseguridades y estos rasgos no es lo que producen la autoestima baja sino el escaso amor propio que algunas personas presentan ante una situación que les produce estrés o ansiedad. En conclusión, las características predominantes de una persona con autoestima baja son no sienten amor y respeto hacia ellos mismos, se consideran poca cosa e incapaces de merecer cosas grandiosas, así como experiencias increíbles en su vida, les cuesta recibir adulaciones o elogios sienten desconfianza e inseguridad y muchas veces buscarán ser invisibles dentro de la sociedad para establecer una verdadera autoestima debemos concentrarnos en nuestros éxitos y olvidarnos de los fracasos y los hechos negativos en nuestras vidas la falsa autoestima has conocido alguna vez a alguien con la autoestima por las nubes me atrevería a decir que todos hemos conocido en alguna situación a alguien así. Es esa típica persona que da la impresión de estar completamente segura de sí misma y de que se come el mundo. Tiene una actitud adecuada, pero su forma de hablar, de enfocar las situaciones, hace que a veces no saque de quicio, porque sentencia cuando habla, está encantada de conocerse y lo que es peor, intenta imponer su opinión o anula la de los demás. Si tuviera esa persona una autoestima equilibrada, ¿se mostraría así? Yo creo que no, acuñamos el término de falsa autoestima cuando creamos una imagen como protección para aparentar y recalcar que somos seguros y confiamos en nosotros. Frecuentemente las personas que crean esta falsa autoestima no son conscientes de que la poseen baja, ya que con las herramientas que van empleando para enmascarar la verdad hacen que acaben creyéndose que gozan de un gran amor propio. Por el contrario, otras personas sí que son conscientes de su problema. Muchos le ponen máscaras que no tienen nada que ver con ellos mismos, tapando así sus debilidades, sintiéndose a salvo y logrando que los demás no se enteren de su problema. Esta apariencia puede ser creada en una o varias áreas de la vida, trabajo, amistades, casa, con determinados familiares etc. Para compensar esta debilidad o carencia de alguna habilidad. Por ejemplo, encontramos casos en los que una persona puede tener una alta autoestima laboral y ser realmente muy competente en su trabajo, pero puede manifestar un déficit en el área personal y ser incapaz de relacionarse con los demás o encontrar pareja. ¿Cómo se manifiesta la falsa autoestima o máscara de la personalidad? Las personas que presentan baja autoestima externa, es decir, que la manifiestan tal cual y los demás se dan cuenta de ella, tienden a desarrollar estrategias que les permiten evadirse de la realidad con la finalidad de no afrontar sus sentimientos de ineficacia ante la vida en general. Por el contrario, las personas con falsa autoestima se escudan en los éxitos profesionales u otros logros, porque precisan sentirse valorados y reconocidos. Por ejemplo, utilizan su profesión, un cargo, las pertenencias que tienen, etc., porque consideran que les da identidad y les aportan seguridad. Presumir de quiénes somos, de lo que hacemos o de lo que tenemos, incluso criticar y degradar a los demás es un mecanismo de defensa en nuestra mente para contrarrestar esa carencia de estima hacia uno mismo. El que no se sientan valiosos les provoca desventaja e inferioridad haciendo que ataquen a los demás demostrando esa imagen de creerse los mejores y de ser superiores, llegando incluso a ser malos y crueles. Su táctica es que, al no quererse ni respetarse a sí mismo, intenta colocarse en situaciones de poder y superioridad desde donde cree que nadie se enterará de su problema. Por lo tanto, uno de sus pocos placeres de la vida será convertir a aquellos que tienen éxito en su vida personal y laboral en objetivo de sus críticas y opiniones. ¿Cuáles son los rasgos que los delatan? Sentimientos de superioridad, envidia, crítica constante a los demás y a sus debilidades, crueldad, prepotencia, orgullo, ya que no son capaces de reconocer que han cometido un error y mucho menos pedir perdón. Y por último, egoísmo. Hay demasiadas personas que sobrevaloran lo que son y subestiman lo que son. Malcolm S. Forbes al que dirán, signo clave de la autoestima baja. Otra de las características de las personas con autoestima baja o negativa es tener demasiado en cuenta la opinión de los demás, poniendo gran parte de su seguridad en la aprobación del entorno cercano. El juicio ajeno se convierte en elemento de vulnerabilidad. Una baja autoestima puede notarse en aspectos tan sencillos como evitar mostrar ciertas opiniones propias o quedar siempre a la expectativa de que los otros tomen las decisiones del tiempo libre. Por ejemplo, ¿qué película ver en el cine? ¿Qué idealizan las personas con baja autoestima? La actitud de quienes proyectan una mayor seguridad en sí mismos. ¿Y por qué caen en la idealización? Porque personalizan los miedos en primera persona y asignan al otro cualidades de perfección absoluta. Bueno, pero cabe aclarar que todo ser humano tiene temores y dudas. Esto no es lo que determina la baja autoestima, sino el poco amor propio hacia nosotros mismos. Y bien dice una frase, siempre estás contigo mismo, así que podrías disfrutar de tu propia compañía. Depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones de comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Supone una de las patologías más frecuentes en atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Aparece con más frecuencia en mujeres y en personas menores de 45 años. El tratamiento con psicofármacos y o psicoterapia consiguen en la mayoría de los casos aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez se han superado los síntomas de la depresión, convendrá seguir bajo tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para evitar posibles recaídas. En algunos casos, el tratamiento deberá prolongarse de por vida. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y escuela, así como la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Anthony Robbins. ¿Quién padece depresión? La depresión puede afectar a cualquier persona y de cualquier edad. De hecho, 12 de cada 100 habitantes de entre 16 y 65 años presenta un problema depresivo y es la tercera causa más frecuente por la que un paciente acude a su médico de familia, según datos del Servicio Andaluz de Salud. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por especialistas en el ámbito de la atención primaria. Esta se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. También pueden llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la escuela, así como la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio, si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La victoria siempre es posible para la persona que se niega a dejar de luchar. Napoleon Hill posibles condiciones psicológicas causantes de una depresión. Número 1 Depresión por efecto de experiencias adversas Tiene que ver con momentos del pasado en los que ha existido una carga emocional intensa tras vivencias que han sido dolorosas, por ejemplo, la pérdida de un trabajo en el que uno se sienta realizado, una enfermedad grave, una experiencia de abuso o la pérdida de una persona significativa, etc. Número 2 Depresión por impotencia y desesperanza Aunque son diversas las emociones que tiene una persona con depresión, los sentimientos preponderantes en este estado psíquico patológico son los de impotencia y desesperanza al no poder alcanzar lo que se desea. Número 3 Depresión por acción de la agresividad Este camino puede conducir a la depresión, porque perturba las relaciones interpersonales, cuando una persona es agresiva en su trato con los demás, ejerciendo respuestas y acciones violentas provoca el rechazo de los que le rodean y ellos pueden llegar a generar un fuerte sentimiento de abandono. Número 4. Depresión por la culpa. Esta emoción puede predisponer a la depresión debido a que, no permite la satisfacción con la imagen ideal que se tiene de uno mismo. El sentimiento de culpa puede ser tan fuerte que una persona puede buscar ser castigada o actuar contra sí misma con la intención consciente o inconsciente, de expiar la culpa. Este desarrollo de conductas masoquistas imposibilita la consecución de los objetivos deseados en tu vida y pueden acabar sumiéndote en una profunda depresión. Por eso no olvides que, con frecuencia, una alegría improvisada vale más que una tristeza cuya causa es verdadera. René Descartes ¿Se trata la depresión? Lo primero que debes hacer es consultar con un proveedor de atención médica o profesional de la salud mental para que obtengas un tratamiento adecuado y ¿qué tipo de especialista? Un psiquiatra o bien un psicólogo. Ellos pueden hacerte un examen, una entrevista y pruebas de laboratorio para descartar otros problemas de salud que pueden tener los mismos síntomas que la depresión. Si soy positivo a la depresión la puedo tratar Claro, una vez diagnosticada, los especialistas lo pueden tratar con medicamentos y psicoterapia, o la combinación de ambos. De no existir disminución de los síntomas, otra opción a considerar es la terapia de estimulación cerebral. Quédate conmigo y te platico a detalle cada uno de los tratamientos. Medicamentos. Son los llamados antidepresivos y suelen funcionar para tratar la depresión. Se pueden demorar de 2 a 4 semanas para hacer notar su efecto. Sin embargo, pueden tener efectos secundarios, pero muchos de estos pueden disminuir con el tiempo. Es importante hablar con tu médico u otro proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que presentes, pero no dejes de tomar el antidepresivo sin antes hablar con él. Psicoterapia. ¿De qué se trata? Bien, este enseña nuevas formas de pensar y comportarse, así como el cambiar hábitos que pueden estar contribuyendo a la depresión. La terapia puede ayudarte a entender y resolver las relaciones o las situaciones difíciles que puedan estar causándote la depresión o, peor aún, empeorándola. Terapias de estimulación cerebral La terapia electrocompulsiva y otras terapias de estimulación cerebral pueden ser una opción para las personas con depresión grave que no respondan a los medicamentos antidepresivos. La terapia electrocompulsiva es el tratamiento de estimulación cerebral que más se ha estudiado y que se ha usado por más tiempo. Las otras terapias de estimulación cerebral que se describen en este documento son más recientes y, en algunos casos, aún son experimentales.